0: Welcome to the Sports Passion Podcast. And here's your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen Guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die NHL-Saison 2020-2021 beginnt demnächst. Die Simboni dreht die letzten Runden auf dem Eis. Und auch in den Vorschauen auf die neue Saison sind wir jetzt kurz vor dem Ende angelangt. Wir haben die letzten vier Teams jetzt in der Vorstellungsrunde mit dabei. Und es geht um die letzten Mannschaften aus der Honda NHL West Division. Also die westlichste Division der NHL. Aber wir haben in diesem Fall jetzt gar kein Team dabei, was an der Westküste spielt, sondern alles Mannschaften eher ja, aus der Zentrale, äh, aus dem, sagen wir mal, mittleren Westen vielleicht so ein bisschen, wenn man das grob sagt, der NHL. Und wir legen los mit einer Mannschaft aus dem Norden der Vereinigten Staaten. Die Minnesota Wild sind das erste Team in der Vorstellung, denn sie hatten die viertbeste Winning-Percentage der Mannschaften, die jetzt noch übrig sind. Und die Wild haben sich letztes Jahr sogar für die ja, Play-Off, Play-In-Runde qualifiziert, haben da allerdings dann in vier Spielen doch recht deutlich gegen Vancouver verloren. Und äh, ja, Minnesota hatte schon eine ziemlich unbekannte, Unruhige letzte Saison, wenn man mal so anfängt mit der Sommerpause, da ist Paul Fenton äh, gefeuert worden, Bill Guerin hat übernommen als General Manager, dann hat äh, Bill Guerin aber Bruce Boudreau noch im Amt gelassen, aber während der Saison dann eben auch ausgetauscht, äh, Dean Everson ist jetzt der Coach der Minnesota Wild und sie haben dann im Prinzip im Sommer so ein bisschen weitergemacht mit den größeren Veränderungen. Es gab einige Trades, es gab einige Spielerwechsel und äh, ja, ich gehe einfach mal die Namen durch. Wer ist gegangen? Devin Dürbnik ähm, ist gegangen, hatte ich schon erwähnt. Jetzt bei den Sharks, ähm, Miko Koivo ist als Free Agent gegangen, Eric Stoll wurde getauscht, Ryan Donato wurde getauscht, Luke Kunin wurde getauscht und Alex Galceniak. Ist auch als Free-Agent gegangen. Wer ist gekommen? Neu auf der Torhüterposition Cam Talbot. Marcus Johansson ist im Tausch gekommen. Nick Bonino. Äh, Nick hat auch im Tausch bekommen. Und Ian McCoshen als Free-Agent. Andrew Hammond auch als Free-Agent. Also jede Menge Veränderungen bei den Minnesota Wild. Und äh, wenn man sich dann eben anguckt, auch ähm, Jason Zucker ähm, wurde ja auch noch abgegeben im Tausch. Im... Äh, in der letzten Trade-Deadline eben auch und ähm, dementsprechend, ja, der Kader, die Aufstellung schon ein bisschen unterschiedlich und, ähm, ja, aber auch einige Namen mit dabei, wo man sagt, die kennt man noch, unter anderem äh, ganz vorne mit dabei zu nennen, ähm, Kevin Fiala, ähm, der hat eine wirklich gute Saison letztes Jahr gespielt, war auch so ein bisschen, ja, jetzt sein Breakout-Year, wenn man das so sagen will, der Schweizer, 24 Jahre alt, hatte 54 Punkte, war damit Topscorer der Mannschaft und ja, kann man durchaus um, zufrieden mit sein, mit seiner um, Leistung und um, da hofften die White natürlich, dass er die um, konservieren kann uh, letzten Endes und ja. Um, dann ist es auch noch so, wenn man sich dann anguckt, Zach Parisi hatte 25 Tore, auch eine solide Saison. Denke ich, Ryan Suter, immer noch ein guter Verteidiger hinten. Jared Spurgeon auch als Verteidiger. Matt Dunbar, Jonas Brodin. Also die Verteidigung der Minnesota Wild um, hat schon um, gute Spieler mit dabei und in der Offensive, ja, also was mir zumindest gefallen hat, ist, es ist kein Stillstand gewesen. Um, kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, eben ob man dann so ja, Veteran wie Eric Stoll und um, Miku Koivu eben dann abgeben muss uh, und ob man da nicht vielleicht einen der beiden zumindest behalten hätte, aber... Trotzdem muss man eben sagen, ähm, dass Minnesota etwas gemacht hat. Sie haben versucht, ein bisschen ja auch vielleicht äh, vorne äh, mehr Tempo reinzubekommen in ihren Kader. Sie haben eben versucht, dort auch neue Kombinationen hinzubekommen. Ähm, man muss aber vielleicht auch sagen, wenn man jetzt sich ja, die den Kader insgesamt anguckt, dann gibt es für mich eine kleine Schwachstelle, wenn man einfach sieht, okay, wer ist denn wirklich ein echter Center? Also wer ist derjenige, der für Minnesota auf der Center-Position aufläuft? Und ähm, da muss man eben sagen, ja, äh, ist es ein Markus Johansson, ähm, den man dann vielleicht auf Center aufstellt, ähm, ist es Nick Bonino, äh, Nick Buxat also die mittlere Position dort ist jetzt, glaube ich, nicht so besetzt, wie man das vielleicht haben möchte, aber, wie gesagt, Marc gab vielleicht auch nicht mehr her, also äh, kann man da eben vielleicht dann eben auch nicht mehr erwarten. Ähm, es ist auch sicherlich so, dass dass Scoring insgesamt schon äh, schwierig werden wird. Ähm, klar, Zach Parisi haben wir mit dabei, Fiala habe ich erwähnt. Aber ansonsten ist es eben so, wenn man sich jetzt auch die anderen Spieler anguckt, äh, von den Statistiken her, dann sind das keine Leute, wo du sagst, hey, ähm, das sind unbedingt 30-Tore-Spieler. Ich meine, ähm, wenn ich jetzt mal gucke, Markus Johansson, Bestleistung, waren 24 Tore in einer Saison, hat noch einmal 20 gemacht. Uh, ja, und ansonsten war es das eben auch, ne? bei äh, Nick Bonino äh, sieht es ähnlich aus, 22 Tore, halt etwas regelmäßiger getroffen die letzten Jahre, aber auch immer so zwischen 12 und 18 Toren, also das ist auch keiner, äh, wo du sagst, der schießt dir äh, regelmäßig die Lichter aus und ähm, bei Nick hat ähnliches wieder, ähm, 24 Tore Saisonbestwert, aber der ist aus der Saison 2014 15 und äh, wenn man sich bei dem anguckt äh, was der die letzten Jahre eben dann an Toren hatte dann äh, sind die Zahlen äh, ja seitdem 15 37, 30 äh, Quatsch 15 37 15 7 19 14 und äh, ja in der letzten Spielzeit in ähm, dann 13 Spielen ein einziges Tor also ja ob das jetzt so die offensiven Verstärkungen sind die sie sich da geholt haben wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ähm, klar, Defensive habe ich erwähnt, sieht bei den Wild gar nicht so schlecht aus, aber dann kommen wir zur Torhüterposition. Ähm, da hatten sie Devin Dubnik und da habe ich es in der Vorschau für die Sharks schon ein bisschen erwähnt. Äh, bei dem habe ich mich gefragt, ob die Statistiken, die er hatte, nicht eine Folge waren der Abwehr, hinter der er gespielt hat und seine Statistiken waren nicht wirklich gut. Also der hat eine gute Abwehr vor sich, also wie gesagt, Defensive in Minnesota ist okay, ähm, kann man nicht drüber, ähm, drüber meckern dort eben, auch weil sie gut verteilt ist, also es gibt nicht so einen Superspieler oder zwei Superspieler, sondern eben, glaube ich, schon eine sehr solide Defensive in Minnesota, ähm, aber ja, ist Camp Talbot da der Richtige und bei dem muss man eben auch dann gucken, auch da die letzten Jahre, wenn man dann eben schaut, ähm, er hat in Edmonton gespielt, er hat in Philly gespielt, er ähm, hat in Edmonton ähm, eben dann auch nochmal eine Saison gespielt, er hat in Calgary gespielt. Also ähm, er ist ja jetzt auch nicht jemand, wo man sagt, hey, der hat die letzten Jahre so überzeugt, dass ihn die Vereine, wo er war, behalten wollten. Und dementsprechend, ähm, ja, würde ich schon da auch ein größeres Fragezeichen hintermachen und sagen, Moment mal, ähm, warum wird er denn... Von, von, ähm, von Edmonton abgegeben und äh, wird von Calgary nicht weiter verpflichtet, wenn er so gute Leistungen gebracht hat. Also ähm, ja, das ist eben schon so ein Punkt. Ähm, ich tue mir schwer, Cam Talbot als eine gute Lösung im Tor zu akzeptieren. Ähm, Alex Stalak als Nummer 2 dahinter, ist jetzt auch nicht derjenige, wo man sagt, hey, also das ist auf jeden Fall ähm, ein Backup, den ich haben möchte und speziell in der Saison, wo man jetzt ähm, ja wirklich weiß, dass bei 56 Spielen knapper, ähm, knapp äh, terminiert dort eben großer Druck ist, auch auf die Torhüterposition, dass du eben keine Möglichkeit hast, da groß zu pausieren und entsprechend dir auch irgendwo einen Slump leisten zu können. Hm. Also, wie gesagt, Cam Talbot für mich ein großes Fragezeichen. Und wenn man dann insgesamt ähm, ja, auf die Prognose geht für Minnesota, dann gilt für die im Grunde das, was ich für ein paar andere Teams in der Division eben auch schon gesagt habe. An den großen drei, wenn die nicht irgendwie super Verletzungspech haben, geht kein Weg vorbei. Ja, und dann ist es eben so eine kleine ähm, Bubble dann, ähm, um jetzt in der in der Terminologie zu bleiben, im Moment vom corona ähm, zwischen vielleicht Arizona, oder nicht vielleicht, sondern ich würde sagen Arizona, Minnesota, ja, und dann pff, ein, zwei Teams, vielleicht Anaheim, wenn San Jose gesund ist, vielleicht die noch, ähm, wenn die Kings sich schneller entwickeln, also die fünf im Prinzip prügeln sich um einen Platz und auch da eben, ja, so ein bisschen die Frage, ist es dann der Platz, die Platzierung Nummer vier, wo du wirklich was mit gewinnen kannst, wo du wirklich dann eine gute Serie haben kannst, ja. Ähm, ja, Aber wie gesagt, was, was mir bei Minnesota gefällt, um da vielleicht äh, positiv zu enden, sie haben was versucht, ähm, Garen hat was versucht, ob das jetzt funktioniert, ob das so die Chemie ist, hm, keine Ahnung, vielleicht haben auch alle einen ähm, Career-Year dort, äh, Bukestad, Bonino und Johansson und machen alle 20 bis 30 Tore, hochgerechnet jetzt auf eine normale Saison, ähm, weiß ich nicht, aber äh, ja, das ist sehr, sehr vage, diese Prognose da und dementsprechend müssen wir gucken, was bei Minnesota rauskommt. Und gleich geht's weiter und dann, wie angekündigt schon, mit einem der besseren, vielleicht besten Teams der Liga mit den Vegas Golden Knights. Bis gleich. zurück beim Sportpassion-Podcast und jetzt reden wir über eine der drei Top-Mannschaften der West Division und ich habe es schon angedeutet, auch in den anderen Podcasts, ja, die gehören für mich alle drei in den Kreis der Titelanwärter mit rein. Ähm, bei einem Team komme ich gleich noch zu, warum sich das kurzfristig verändert hat, aber für mich ist es jetzt einfach so, die Vegas Golden Knights, die sind ein ganz klarer Titelfavorit. Die gibt es erst seit drei Jahren, aber da haben sie schon sehr, sehr beachtliche Erfolge vorzuweisen. Stanley Cup-Finale in der ersten Saison, dann gut in sieben Spielen an den San Jose Sharks unter etwas, ja sagen wir mal, dubiosen slash unglücklichen Umständen da gescheitert in der ersten Runde, aber letztes Jahr eben schon wieder im Conference-Finale im Westen gewesen und da für mich dann überraschend, auch überraschend deutlich gescheitert an den Dallas Stars, für mich auch so ein bisschen eine Chance dort verschwendet für die Vegas Golden Knights, denn der Weg wird dieses Jahr bestimmt nicht einfacher, im Gegenteil, denn da gibt es ja auch noch zwei andere Teams in der Division. Aber ja, kommen wir erstmal zu den Vegas Golden Knights und zu dem, was dort gelaufen ist in der Offseason und auch teilweise dann, ja, was eben nicht gelaufen ist. Vegas hat ein paar Veränderungen gemacht. Und äh, das sind große Veränderungen, nicht viele, aber dafür große. Ähm, sie haben sich Alex Pietrangelo geangelt, den vielleicht besten Free-Agent, zumindest den besten Verteidiger in der Free-Agent-Class, wenn man Taylor Hall dann auf der anderen Seite als besten Forward sieht vielleicht. Ähm, dann haben sie noch Karl Dahlström ähm, sich geholt per Trade. Paul Stastny haben sie abgegeben, Nate Schmidt haben sie abgegeben und äh, Derek Engeland ist in die Karriere in die Rente gegangen hat seine Karriere dort eben beendet ja und wenn man sich dann eben anschaut okay Alex Pietrangelo als super Top Verteidiger mit dazugeholt dann ist ganz klar dass derjenige dass er natürlich der Zugang ist der dort eben am meisten Qualität in den Kader mit reinbringt und jetzt haben sie mit Pietrangelo und Jay Theodore in den ersten beiden Verteidigerpaaren, jeweils auch auf der rechten Seite, einen sehr, sehr guten Spieler und jemanden, der eben dann auch, ähm, ja, wenn man das sieht, ähm, 25, 30 Minuten auf dem Eis stehen kann. Wenn sie das auch wirklich so äh, verteilen, wenn sie sagen, Braden McNabb, Pietrangelo, das ist Verteidigerpaar 1, Alec Martinez und Shea Theodore ist Verteidigerpaar Nummer zwei, da muss man eben deutlich sagen, dass sie dann schon in der Lage sind, fast das gesamte Spiel einen sehr, sehr guten Verteidiger auf dem Eis zu haben. Ich finde Pietrangelo natürlich einen tollen Zugang für die Golden Knights, ganz klar. Also da muss man wirklich sagen, haben sie sich eben den besten Verteidiger dort geangelt. Meine persönliche Frage ist dann aber, die ich stellen muss, ist, ist der Preis es wirklich wert gewesen? Wenn man jetzt mal guckt, äh, geldmäßig äh, vom, vom äh, Gehalt her, 8,8 Millionen, kann man sagen, ja, ist okay, ist so die obere Grenze äh, vielleicht dessen, was man für einen guten Verteidiger, für einen sehr guten Verteidiger dann bezahlen muss. In Kombination mit Theodor, äh, der kriegt 5,2 Millionen um, dann zahlst du eben insgesamt 14 Millionen für, deinen, für deine beiden besten Verteidiger. Okay, ist schon mal eine Hausnummer. Um, aber ich meine gar nicht unbedingt um, direkt jetzt das Geld, sondern die Spieler, die sie abgeben mussten, um dieses Geld überhaupt zur Verfügung zu haben. Denn Nate Schmidt und Paul Stasny wurden ja im Grunde fast für gar nichts abgegeben, außer eben für Salary Cap Space. Und da ist für mich schon die Frage... Ist es das dann wert? Ist ein Alex Pietrangelo alleine diese Flexibilität und eben die ja, Qualität, auch die beide Spieler gebracht haben, dann wert? Wenn man jetzt mal guckt, Paul Stasny, gut, ähm, der hat nur für seine Verhältnisse, er hatte früher ja schon andere Jahre ähm, 38 Punkte gemacht letztes Jahr, hat aber 71 Spiele absolviert, was für ihn ja wirklich relativ viel ist, denn der ist ja auch des Öfteren schon mal verletzt gewesen, 17 Minuten gespielt das ist, denke ich, okay. Und wenn man guckt, Nate Schmidt, der hat nur 59 gemacht, hat aber dann entsprechend auch seine Eiszeit gehabt, 21 Minuten 41. Ich sag mal, den 1 zu 1 wird sicherlich Alex Pietrangelo ersetzen. Ein paar Minuten mehr, ein paar Punkte mehr, alles okay. Also da ist er besser als Nate Schmidt. Aber die Kombination Paul Stasny, Nate Schmidt, da habe ich schon meine Zweifel, dass da eben Alex Pietrangelo die beiden 1 zu 1 eben wird ersetzen können, das geht ja gar nicht, denn Position von Stasny, Center Position ganz klar, ähm, die kann Pietro Angelo eben nicht besetzen, also da geht schon ein bisschen was an Tiefe verloren und ähm wenn man dann jetzt schaut, wenn man sich dann eben die Forwards anguckt bei den Vegas Golden Knights, die sind natürlich sehr, sehr gut besetzt da. Also allein, wenn man jetzt mal ersten Reihen durchspielt, Max Pachoretti, Mark Stone, Jonathan Marchessault, um, Riley Smith, um, wirklich gute Außenstürmer da, aber dann geht es eben schon los. William Carlson in der Mitte, okay. Chandler Stevenson in der ersten Reihe vielleicht in der Mitte. Hmm. Cody Glass, Alex Tuck, Nicholas um, Roy dann in der dritten Reihe. Ja, das ist auch okay, aber wie gesagt, für mich verlieren sie eben dadurch, dass Stasny dann nicht in der Mitte spielt, schon ziemlich viel Qualität dort und ähm, ich weiß eben nicht, ob dann das, was Pietrangelo dem Team bringt, das Ganze dann noch ausgleicht. Ja, Ansonsten, Verteidigung habe ich drüber gesprochen, ist für mich auch vollkommen okay, auch dass du eben dann zwei Leute hast, die du verteilen kannst auf die beiden Verteidigerpaare von den wirklich sehr guten äh, Defensivspielern dann eben also sehr, sehr gut finde ich da ähm, auch die Defensive. Und im Tor muss man eben auch sagen, haben sie natürlich mit Robin lenner und Marc-André Fleury vielleicht sogar, wenn man das jetzt so sieht, das beste Torhüter-Duo. Die Frage da ist dann eben, ähm, inwieweit akzeptiert Fleury diese Rolle, die er dort eben dann hat. Nämlich ja nicht mal 1b, würde ich sagen, sondern dann wirklich die Nummer 2. Ähm, ist das eine Rolle, mit der er klarkommt? Ist das eine Rolle, die er akzeptiert? Das wird für mich eben da auch eine, eine große Frage sein, eben bei den Vegas Golden Knights. Ähm, ansonsten Peter Burr, zweite Saison, ähm, denke ich, passt gut dazu, hat jetzt auch ein bisschen mehr die Chance gehabt, so das Team vielleicht auch dann auf seine Spielweise einzustellen. Ähm, da ist, wie gesagt, viel Qualität im Kader. Sie sind auch immer äh, bereit, dort eben dann nochmal mal. Geld in die Hand zu nehmen oder einen Tausch zu machen, aber man muss eben sagen, sie haben jetzt keinerlei Möglichkeiten mehr aktuell. Salary Cap 0 Dollar zur Verfügung und dementsprechend ähm, wird Kelly McGrimmon, der kann da versuchen, einen Hockey-Trade zu machen, das haben sie ja schon ein paar Mal gemacht. Aber wie gesagt, viel wird dann nicht mehr möglich sein. Der Kader, den sie aktuell haben, das ist der Kader, mit dem sie dann auch, glaube ich, eben in die Playoffs gehen werden. Stichwort Playoffs. Natürlich sehe ich die Golden Knights als Playoff-Team. Ich sehe sie als eines der beiden besten Teams in dieser Division. Ich würde sie auf zwei rangieren lassen und damit eben auch mit dem sozusagen Heimrecht, was auch immer das dann am Ende wert ist. Nur und das wird sich wiederholen bei den beiden nächsten Teams auch. Sie haben einfach das Problem, dass sie dann sehr, sehr gute Gegner schon am Anfang haben werden. Ich denke, es wird viel darauf ankommen in dieser Division, wer auf 1 einläuft. Denn damit kannst du dir in der ersten Runde so ein bisschen Spielraum dort ja dann geben. Ansonsten, wenn man das eben durchspielt, wenn man sagt... Vegas ist auf zwei, dann spielst du, normalerweise würde ich behaupten, gegen die St. Louis Blues, das wird ein ziemliches Battle dort werden und dann muss man eben gucken, wer kommt da raus, wie gesund kommt das Team dann da auch raus, ist ja dann auch immer die Frage und dann wird es sehr, sehr schwer dann eben meiner Meinung nach dann gegen Colorado in diesem Division Finale dort zu spielen. Und ja, dann geht es ja danach schon weiter. Also ähm, es wird eben danach auch so, dass du dann, das wird ja nicht einfacher. Frage ist auch, inwieweit nehmen sie sich die Punkte weg. Es gibt ja dann dieses Reseeding im Halbfinale. Also ja, das wird sicherlich ein Punkt. Äh, muss ich mal überlegen, ob ich da vielleicht noch eine eigene Sendung drüber mache, wie so die Entwicklung sein könnte dann entsprechend. Aber wie gesagt, Vegas Golden Knights, sehr, sehr gut zusammengestellter Kader, tiefer Kader. Äh, auch für mich wenig Schwachstellen zu ermitteln, wie gesagt, Centerposition vielleicht in der ersten Reihe, das könnte ein Problem sein. Ansonsten sind sie wirklich gut mit dabei und ja, mal gucken, ob es ihnen dann in Jahr 4 gelingt, dann den Stanley Cup zu gewinnen. Und ja, gleich geht's weiter, ich habe es schon angekündigt, es gibt noch zwei Teams und das nächste Team sind dann die Colorado Avalanche. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht es in die Mile High City nach Denver zur Colorado Avalanche. Das ist das nächste Team, was ich vorstellen möchte, das vorletzte Team und auch das vorletzte Team dieser Division, der West Division. Und die Colorado Avalanche hatten letztes Jahr eine wirklich gute Saison, waren auf zwei im Westen, als die Saison beendet wurde, haben da ähm, dann sogar fast noch ähm, die St. Louis Blues eingeholt. Sie hatten... Sehr viele Punkte, obwohl sie auch sehr viele Verletzte hatten, hatten aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen das Glück, dass für Nathan McKinnon zum Beispiel diese Pause dann durch Corona bedingt doch zu einem guten Zeitpunkt für ihn kam, denn äh, er war da gerade verletzt und dementsprechend konnte er sich dann auch wieder erholen. Und ja, ansonsten, was gibt es über Colorado zu sagen? Also wenn man so ein bisschen auch die diversen Seiten sich anguckt, ESPN, NHL, ähm, auch bei The Athletic, überall wird Colorado als das Team gesehen, was den Stanley Cup im nächsten Jahr ja, quasi fast schon gewinnen muss. Also ich muss da sagen, äh, als jemand, der mit der Avalanche sympathisiert, aus alten Zeiten, äh, da ist mir das schon ein bisschen zu viel, was dort gemacht wird. Ähm, natürlich, klar, äh, wenn man jetzt guckt, wenn man jetzt auch reingeht, was haben sie gemacht, dann ist das schon sehr, sehr positiv. Sie haben nicht viel gemacht, mussten auch nicht viel machen. Ähm, sie haben Devin toast und Brandon Saad per Trade bekommen. Sie haben Nikita äh, Zadorov und Anton Lindholm abgegeben im Tausch. Und ansonsten haben sie nichts gemacht, sondern den Kader so gelassen, wie er ist. Und der Kader, so wie er ist, ist... Wahrscheinlich aktuell der beste Kader der NHL, wenn man berücksichtigt bei Tampa, dass Nikita Kucherov nicht mit dabei ist. Wenn man alleine sich mal anguckt, die Forwards, die, die Reihen. Ähm, du hast jetzt zum Beispiel, wenn man äh, die erste Reihe nimmt, äh, Andrei Borakowski, ähm, Nathan McKinnon, Mikko Rantanen. Äh, das wären die ersten drei dort, die Top-Line. Nathan McKinnon ist aktuell auch die Diskussion ist der besser als Conor McDavid? Ähm, pf, tue ich mir immer schwer damit, besser oder schlechter zu sagen. Ich glaube, Nathan McKinnon ist vielleicht kompletter. Das heißt aber nicht unbedingt, dass er besser ist, weil vielleicht McDavid durch die Speed und so ein bisschen Puckhandling, ähm, also nee, was heißt ein bisschen, also das Niveau, was er dann, die Nuance, die er da vielleicht besser ist, ist er vielleicht insgesamt doch nochmal der bessere, der gefährlichere Spieler. Ich weiß es nicht, im Grunde ist auch wurscht, Nathan McKinnon, ist ein super Spieler, hat einen tollen Vertrag auch für Colorado. Also da haben sie ja im Prinzip das beste preis leistungsverhältnis wenn man sich anguckt, dass der noch drei Jahre, also diese Saison und noch zwei Spielzeiten, nur 6,3 Millionen verdient. Also ja, sensationell. Dann, wenn man weitergeht im Kader, zweite Reihe: Gabriel Landeskog, Nazim Kadri, Brandon Saad. Saad eben nochmal als Verpflichtung für die Reihe mit dazu. Wenn man da sieht, das könnte so ein bisschen so der einzige Unruheherz sein, den es jetzt vielleicht geben könnte. Landeskog, der Kapitän, hat keinen weitergehenden Vertrag. Der wäre unrestricted Free Agent nach der Saison. So, ähm, das könnte so ein bisschen ein Unruhethema sein, aber auch die Reihe, eine wirklich gute Reihe. Kadri war sehr diszipliniert, hat sich da richtig gut reingefunden in Colorado, hat vielleicht dort so gespielt, auch weil er eben nicht so im Fokus stand wie in Toronto, ähm, hat eben dort so gespielt, wie man sich das seit Jahren schon vorgestellt hat. Dann, wenn man weitergeht, dritte Reihe. Ähm, Nihushkin, JT Kompfer, ähm, ähm, Jonas Donskoy. Auch das eine tolle dritte Reihe. Also wir reden jetzt nicht darüber ne, Topline, sondern wirklich auf dem Niveau, was für eine dritte Reihe brauche ich denn? Ne, und auch die, die, die vierte Reihe, Matt Calvert, ähm, Belmar, Tyson Jost, auch das ist keine schlechte vierte Reihe. Auch immer jetzt, ne, ich vergleiche alle vierten Reihen der NHL, dann ist das keine Reihe, wo ich sage, die fällt jetzt raus. Ne? Also da kannst du sagen, die kannst du wirklich mal aufs Eis schicken, ähm, auch wenn es dann vielleicht gegen eine Top-Reihe ist und du kann, musst nicht unbedingt direkt damit rechnen, dass die ein Tor kassieren oder eine Strafzeit kassieren. Ne? Also ne, immer gucken, über welches Niveau reden wir denn und ähm, ja, was kann die Reihe dann im direkten Duell machen. Ansonsten, wenn du dann guckst bei den Verteidigern, Devin Toes, Cale Makar, um Makar vielleicht der Durchstarter der letzten Spielzeit, Rookie of the Year, direkt einer der besten Verteidiger der Liga, wird jetzt schon uh, als Noah's Trophy Kandidat reingebracht, wie gesagt, mir, mir ist das alles ein Tick zu früh, eine Nummer zu früh, alles ganz toll, was Colorado geleistet hat, aber abwarten, Girard, Eric Johnson, um, Ryan Graves, Ian Cole wären aktuell so diejenigen, die hier jetzt zum Beispiel in dem Dev-Chart, ähm, was ich ähm, gesehen habe, dort aufgestellt werden. Ähm, auch da ist es so, ähm, dass Colorado äh, zum Beispiel auch bei den Verteidigern durchaus dann auch noch Spielraum hat. Ähm, du hast einen Connor Timmons, ähm, der könnte vielleicht noch spielen. Um, du, du hast einen um, Bone Byram, um, der ist aktuell verletzt, okay, aber auch da, auch da haben sie wieder noch junge Leute eben, um, die sie reinbringen können, um, wo sie eben dann auch noch mal jemanden reinschnuppern lassen können in das NHL-Niveau, auch wenn ein anderer angeschlagen oder verletzt ist. Auch das ist ja ein Riesenpunkt bei den 56 Spielen. Was für Leute kannst du in deine Taxi-Squad mit reinmachen? Um, das ist eben ja. Colorado hat schon einen Luxuskader insgesamt allerdings, und jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, der vielleicht ein Problem sein könnte für mich, was ist im Tor? Also sind sie im Tor wirklich so gut aufgestellt, dass sie mit den Torhütern einen Stanley Cup gewinnen können? Das kann man natürlich sagen, ja aus deutscher Sicht, ja natürlich, Philipp Grubauer hat ja schon mal einen gewonnen, aber Grubauer war noch nie die Nummer 1 wirklich in den Playoffs. Die beiden Spiele, die er da für Washington absolviert hat, die hat er verloren. Das war nicht seine Schuld, gar keine Frage. Aber die hat er eben verloren. Klar, mit Colorado hat er vor zwei Jahren Calgary rausgeschmissen. Er hat auch letztes Jahr, wenn er gespielt hat, gut gespielt. Aber auch da muss er sagen, er war jetzt auch schon des Öfteren verletzt. Pavel Franzouz ist auch ein guter Torhüter. Also auch da wieder beide okay vom Niveau her. Keiner, der rausfällt für mich. Aber beide waren auch verletzt. Beide haben vielleicht Anfindigkeit da. Deswegen, wenn die gesund sind, ist das ein gutes Torhüter-Tandem. Da kannst du eben auch dann mal variieren einen Spieler dem Spiel, ein Spieler im nächsten Spiel. Auch das wichtig natürlich für die reguläre Saison. Nur, ich tue mir halt schwer damit zu sagen, sie sind da wirklich für einen Stanley Cup aufgestellt. Andererseits musst du eben auch sagen, was sollen sie machen? Sollen sie dort tauschen? Hm, wird auch schwierig. Grubauer hat ein Jahr Vertrag noch, Franzus hat noch zwei Jahre Vertrag, aber wenn du jetzt guckst, Flexibilität, Colorado hat noch Flexibilität, die haben fast zwei Millionen Salary Cap, aber auch da die Frage, was kannst du daraus machen? Kannst du aus einem Grubauer und den 2 Millionen Salary Cap, die du dann zur Verfügung hast, kannst du dir irgendwen anders holen, der, was weiß ich, 5,5, 6 Millionen verdient? Hm. Muss man gucken, ist auch die Frage, ob sie es überhaupt brauchen. Also insgesamt, wie gesagt, Torhüter ist ein bisschen unter dem Niveau, was sie ansonsten haben, aber wenn man wirklich den Kader komplett durchschaut, vielleicht im Moment der beste Kader der NHL und natürlich sind die Avalanche ist oder ist die Colorado Avalanche damit ein Titelfavorit, ganz klar. Aber auch da gilt das, was ich bei St. Louis gleich noch sagen werde und bei Vegas eben schon gesagt habe. Diese Division ist unten äh, am Tabellenkeller vielleicht die schlechteste Division der Liga, weil man drei, vier Teams hat, die schlecht werden könnten, wenn es blöd läuft für die Teams. Diese Division ist aber an der Spitze wahrscheinlich die beste Division der Liga, weil man durchaus Argumente hat und sagen könnte, okay, es sind drei Titelkandidaten. Das sehe ich in keiner anderen Division im Moment. so Und genau da ist eben das Problem. Du musst diese Division im Grunde gewinnen, um einen halbwegs leichten Weg in die Halbfinalrunde zu haben. Das Division-Finale wird sowieso schwer, egal ob es dann gegen St. Louis oder Vegas geht aus Sicht von Colorado. Die erste Runde, da musst du gucken, dass du eben auf 1 durchläufst, dass du da reinkommst und dass du dann eben entsprechend dort einen ja, vermeintlich leichteren Gegner hast. Ähm, denke ich schon, dass das so sein wird. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Colorado, Titelfavorit, sehr tief besetzt. Im Grunde wirklich keine große Baustelle. Und ja, bin gespannt, ob eben diese ganzen Prognosen eintreten werden. Als Hinweis einfach nur, vor zwei Jahren hat man bei Tampa gesehen, was da losgegangen ist, als die eben diese ganzen Prognosen hatten. Also dementsprechend warten wir es mal ab, ganz ruhig. Und was man eben bei Colorado dazu noch sagen muss, sie hatten sehr, sehr viel Verletzungspech im letzten Jahr. Und dementsprechend vorsichtig, ruhig reingehen, knappe Saison, viele Spiele. Also da ja, ist Colorado eben eine Mannschaft, wo man eben erstmal abwarten muss. Wie gesund bleiben die? Ansonsten wird es natürlich... Im Grunde nur über Colorado gehen in der Division und vielleicht dann auch in der NHL. Und dann komme ich gleich nach einer kurzen Pause zum letzten Team in der Vorschau, zum Meister von 2019, den St. Louis Blues. Bis gleich. Team Nummer 31 in der Vorschau auf die kommende NHL-Saison und es ist der Meister von vor zwei Jahren, ich habe es eben schon erwähnt, die St. Louis Blues und ja, auch das hatte ich ja schon ein bisschen angedeutet. Bei St. Louis hat sich für mich so die, die Perspektive auf das Team in den letzten Wochen noch mal ein bisschen verändert. Wenn man jetzt einfach guckt, was ist im Sommer passiert bei St. Louis, äh, dann ist Torrey Crook als Free Agent verpflichtet worden, als Ersatz für Alex Pietrangelo, noch bevor der in Vegas unterschrieben hat, was auch so ein bisschen, ja, einen Move ist, den musst du erstmal machen. Also Pietrangelo hat ja auch gesagt, dass er vielleicht sogar überlegt hätte, in St. Louis wieder zu unterschreiben. Die haben aber gesagt, komm, also ähm, ich habe lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also Torek Krug mit dazugeholt. Äh, sie haben Mike Hoffman geholt, komme ich gleich wirklich noch zu dann, Jemand, der ihnen auch ein paar Tore bringen kann. Und abgegeben haben sie eben Pietrangelo, habe ich erwähnt, Jake Allen und Alex Steen, der seine Karriere beendet hat. Ja, und dann kommen wir direkt mal zur größten Personalie, erstmal Torrey Krug. So, jetzt ist die Frage, Petrangelo gegenüber Trug, dann würde man natürlich sagen, okay, Alex Petrangelo das ist ein Spieler, der ist besser als Torrey Krug, da kann man eben ähm, drauf bauen. Und äh, ja, der ist ein Veteran. Hat einen Stanley Cup gewonnen, war der Kapitän lange Zeit und oh, das ist jemand, den möchte ich unbedingt im Team haben. Da möchte ich unbedingt eben dann auch, ähm, dass der mein Nummer 1-Verteidiger ist und wenn der weg ist, dann habe ich ein Riesenproblem. So, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Tory Krug ist ja jetzt auch kein schlechter Spieler, hat auch Stanley Cup-Finalerfahrung, hat in Boston im Powerplay gespielt, in einem der besten Powerplays der Liga gespielt. So, also dementsprechend kein schlechter Spieler. Er ist ein bisschen jünger als Pietrangelo und man bezahlt ihm weniger Geld. 6,5 Millionen zahlt man Torrey Krug. Ich hatte es eben erwähnt, 8,8 Millionen sind es bei Pietrangelo. Das ist ein Unterschied von 2,3 Millionen, also kein wirklich kleiner Unterschied. Und mit diesen 2,3 Millionen unter anderem konnte man noch einen Mike Hoffman sich holen. Also es ist schon so, St. Louis hat... Finde ich einen sehr, sehr gut zusammengestellten Kader. Sie sind nicht umsonst vor zwei Jahren Stanley Cup Sieger geworden. Sie haben natürlich ein paar äh, Spieler verloren, gar keine Frage. Aber es ist trotzdem noch so, der Kader insgesamt ist wirklich gut. Sie haben in der Bubble letztes Jahr nicht überzeugt. Auch das natürlich ein Punkt. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, hatte ich zum Beispiel auch bei der Forscher auf Dallas und Tampa Bay erwähnt, es ist sehr, sehr schwierig in der NHL, in der Salary Cap Ära, wieder in ein Finale reinzukommen, wieder weit zu kommen, auch bei Vegas jetzt, Stanley Cup, erste Runde, dann Western Conference Finale, also immer so ein bisschen Auf und Ab, Wellenbewegung und das sind eben die Probleme, die du hast im Jahr danach, viele Verletzte, auch ein paar Abgänge eben gehabt, St. Louis, so dementsprechend, ja, dann eben nicht so erfolgreich gewesen wie im letzten, äh, wie in der Spielzeit zuvor. So, ähm, jetzt aber auf diese Saison ge geschaut, wenn man eben sieht, auch, sie haben ja wirklich noch viele, auch vom Kern des Meisters von 2019. Braden Shane, Ryan O'Reilly, David, David Perron als erste Reihe. Und dann hast du Jaden Swar äh, Schwartz, äh, Robert Thomas und Mike Hoffman in der zweiten Reihe. Bei Mike Hoffman muss man sagen, das finde ich für die St. Louis Blues eine Riesenverflechtung. Der ist für mich wirklich so einer, wo ich sage, mit dem, jetzt wo sie den im Kader haben, sehe ich sie wieder als Titelkandidat. Vorher habe ich gesagt, äh, da fehlt so ein bisschen was, eine Notch unter den anderen, unter anderem auch, weil Wladimir Tarasenko ähm, mal wieder verletzt ist. Also der fehlt ihnen jetzt im Moment. Und da musste eben sagen, Mike Hoffman, ja, was bringt er dir? Der ist kein Verteidiger, der ist kein Two-Way-Player. Den, der verteidigt dir eben nicht die Top-Reihe des Gegners weg. Alles kein Problem, denn das soll er auch nicht. Was er machen soll, ist Tore schießen. Er soll ein bisschen die Produktion von Teresenko ersetzen. Wenn der dann zurückkommen sollte, weiß ich nicht, ob das ähm, und wann das der Fall sein wird, ähm, dann kann man schon sagen, okay, ähm, jetzt ähm, könnte man ihn eben dann entsprechend wieder anders einbauen. Muss ich, dann sehen, muss ich dann auch sehen, wie das mit dem Salary Cap dort sich dann ausgeht, aber entsprechend im Moment ideale Verpflichtung für die St. Louis Blues und auch da wieder, die haben ihm ein Jahr gegeben. Klar, 4 Millionen ist jetzt auch nicht super wenig, aber hey, Mike Hoffman motiviert ein Jahr lang, der will ja auch nochmal einen vernünftigen Vertrag haben, einen langfristigen Vertrag haben, 31 Jahre, das ist jetzt vielleicht auch der letzte große Vertrag, auf den der spielt. Also bitte, das ist doch ein wirklich ein No-Brainer da. Mike Hoffman für mich eine Riesenverpflichtung für St. Louis. Und damit sind sie für mich eben dann auch wieder in dem Kreis der Titelfavoriten mit drin. Und eben, wenn man dann guckt, jetzt Defensive, klar, Petrangelo ist weg. Torrey Krook ist aber da, Colton Perenko ist noch da. Mark Scandala, Justin Falk ist mit da, Vince dann im dritten Paar. Also auch da... Tiefe Verteidigung, sicherlich nicht die beste Verteidigung der Liga, nö, keine Frage, aber auf jeden Fall eine Verteidigung, mit der du durchaus auch wieder den Stanley Cup gewinnen kannst. Sie sind ein Team, was sehr, sehr ausgeglichen besetzt ist, tief besetzt ist, die wissen auch, dass sie gewinnen können, auch das ist immer so ein Riesenpunkt, auch wieder wie bei Tampa, die Erfahrung. Du bist über diese Hürde gesprungen, das kann dir keiner mehr nehmen und das ist eben auch etwas, wo du auch in den Playoffs dann erstmal nicht unruhig wirst ne? und ja wichtigste Position natürlich im Tor. Jordan Binnington, der hat schon Stanley Cup gewonnen. Letztes Jahr vielleicht nicht ganz so gut gewesen, aber auch nicht komplett enttäuscht. Also auch das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, wo man gesagt hey, der war jetzt heiß gelaufen und hat den Stanley Cup gewonnen. Eher unbekannter Torhüter gewesen vorher. Jo, jetzt kriegt er noch seinen großen Vertrag und dann bricht er ein. Nee, er ist nicht komplett eingebrochen. Und dementsprechend auch da ein guter Torhüter. Einzige, was man jetzt vielleicht sagen können, ist, dass sie mit Ville Husso auf der zweiten Position, auf der Backup-Position, da könnten sie ein Problem kriegen. Jetzt speziell dann in dieser knappen Saison und, oder in, dieser, in diesem äh, knapp kalkulierten Terminplan. Das kann schon etwas sein, wo du dann mal Punkte liegen lässt, wo eben den Binniken die zweite Nacht spielt oder aber eben nicht spielen kann oder nicht spielen sollte, weil er Pause braucht. Und dann hast du deinen Ersatztorio da Ersatz drin. Das kann nicht Punkte kosten und das ist halt für St. Louis die Gefahr. Ich sehe sie als Titelkandidaten, ich sehe sie nicht so gut wie Colorado, die sehe ich hier in der Division als Nummer 1. Dahinter eben dann Vegas, ganz knapp dahinter. Und dahinter auch nicht viel weiter die St. Louis Blues. Und wenn das dann so laufen sollte in der Tabelle, dann hast du natürlich das Problem, was ich gesagt habe. Dann musst du eben erstmal auswärts gegen Vegas bestehen und dann auswärts wahrscheinlich gegen Colorado bestehen. Und das wird ganz, ganz schwer. Auch für St. Louis, da sehe ich eben wenig Chancen, dass sie dann wirklich diese beiden Runden dort überstehen werden. Auch dann wieder... Unter dem Hintergrund, dass sie natürlich dadurch, dass sie jetzt schon eben ähm, relativ viel Playoffs gespielt haben die letzten Jahre, dass sie dann eben auch wieder Spieler haben, die angeschlagen sein werden in den Playoffs, die dann eben eine Verletzung haben werden. Und da musst du auch sagen, ähm, da könnte dann eben das ein Problem werden, dass dann auch ein paar Spieler eher älter sind, ähm, wenn du dann einen David Perron hast. Mike Hoffman ist dann auch schon 31 eben muss man sagen, Teresanko 29 ist auch öfter verletzt gewesen, also wer weiß wie viele Spiele der dort eben auch absolviert also ja muss man gucken, aber St. Louis ein Team, was mir persönlich wirklich gefällt, ich bin auch gespannt, Mike Hoffman wie der dort einschlagen wird und dementsprechend also ja sehr sehr viel Qualität heute in der Vorschau, diese drei Teams zum Schluss, wie gesagt für mich die West Division, wenn man jetzt nur die Teams nimmt, wo ich glaube, dass sie in die Playoffs kommen, drei Titelkandidaten mit dabei. Frage ist eben, wer auch immer da dann diese Division, also ja, im Prinzip ein bisschen äh, dann übersteht, äh, wie fit ist dieses Team dann noch und kann es dann wirklich weiterziehen und dann eben entsprechend auch die nächste Runde erreichen. Und dann auch so eine Frage, wie viele Punkte hat dieses Team in der regulären Saison und ist dann im Vergleich zu den anderen qualifiziert. Okay, das war die letzte Vorschau auf die NHL-Saison 2020, 2021. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn Fragen sind, wenn Vorschläge sind, jetzt auch für die nächsten Wochen und Monate, für die Regular Season, sie ist nicht ganz so lang wie sonst, schickt mir die Fragen, schickt mir die Sachen. Auf Twitter, at larsmar. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.